0: Muy buenas noches con todos los presentes Hoy quiero hablarles del tema ¿Cuántas veces hemos oído una presentación así? Sea en una reunión familiar, en la escuela, donde sobre todo pasa esto, ¿verdad? En alguna exposición pedagógica o incluso de trabajo Está claro que casi el 90% de la población mundial no sabe hablar o tiene miedo a expresarse en público. ¿Y por qué pasa esto? Hay muchas investigaciones científicas que dicen que después de la muerte lo que más te puede dar miedo, adivinen qué es. Correcto, hablar en público. Y hay una bastante curiosa, de hecho, que dice que cuando hay muchos ojos observándote al mismo tiempo Sientes subconscientemente, esto pasa de manera totalmente inconsciente, sientes que has hecho algo malo y que te van a matar o te van a juzgar. Existen varios tips que te pueden ayudar a sentirte mucho más seguro a la hora de estar hablando en público y hoy vamos a tocar esos puntos que te van a sacar de esa excusa del no quiero hablar, me da vergüenza y te van a ayudar a hablar con poder, con seguridad y compasión. Pero ojo, lo que voy a compartir en este podcast te va a servir para hablar en presentaciones básicas, vamos a llamarlo así, como por ejemplo reuniones familiares, de trabajo también puede ser, algún brindis, una asamblea, comisiones, etcétera Casi no vamos a tocar puntos de neuroratoria para dictar algún seminario o conferencia de más de 300 personas, ¿ok? Siendo así, entonces, empecemos. Uno de los principales tips que te voy a regalar es que cuando empieces a hablar, mires a la persona que te inspire más confianza. Puede ser un hermano, puede ser tu mamá, tu papá, una amiga, amigo, quien sea que te inspire confianza y seguridad. Una vez que te sientas un poco más suelto, ahí recién puedes comenzar a jugar con las miradas, que en realidad más que es un simple término, eso ayuda mucho a conectar con la gente que te está escuchando. Punto número 2. Vamos a tocar otro punto muy importante que es la presentación, ya que los primeros 5 segundos son fundamentales y de eso dependerá si te van a prestar atención finalmente o van a preferir mirar las noticias de Facebook mientras hablas. Lo típico, lo que mencionaba al principio. Buenas tardes con todos, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes, etcétera, etcétera. O si no otra clásica, ya si es una presentación un poco más formal, Buenas tardes con todos los presentes, mi nombre es Max Pinedo, licenciado en la carrera de marketing con un diploma dental, un doctorado, un PhD. Eso aburre. Más de lo mismo, aburre. Cuando realmente queremos que las personas escuchen nuestras palabras, nuestro mensaje, tenemos que tener habilidades de presentación efectiva. Pero ¿cómo logramos eso? Llamando la atención. Es importante captar la atención y lo podemos hacer de muchas maneras con diferentes estrategias. Entre ellas podría ser empezar con un objeto en la mano. Sí, con un objeto. Por ejemplo, con un celular. Entras y dices, observan este celular que tengo aquí. Y todos se quedan mirando. Este celular nos acerca de las personas que tenemos tan lejos pero a la vez nos aleja de las personas que tenemos cerca. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos ocultado en este celular, evadiendo conversaciones con algún amigo o amiga, con nuestra pareja, padres o incluso nuestros hijos? Mi nombre es Max Pinedo y hoy quiero hablar sobre la importancia de una conversación asertiva. ¿Ves qué diferente es? Comenzamos captando la atención con un objeto. Asimismo podemos buscar otros objetos y hacer la misma dinámica. Es muy fácil, pero eso sí, siempre tiene que estar relacionado al tema que vamos a hablar. Otra manera de empezar sería con una historia, llamar a la reflexión y captar la atención. También sirve alguna frase, eh, usar una cita, hasta con preguntas. Por ejemplo... ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si tú en todo lo que haces darías el 100%? ¿Darías siempre lo mejor de ti con esfuerzo, con constancia? Mi nombre es Max Pinedo y hoy quiero hablar sobre cómo ser una persona productiva. Ven, Ya vamos calentando con el tema, ¿verdad? Sigamos con este podcast. Que quiero dar full ejemplos y tips para que salgas directo a la cancha y estés preparado para la situación que se te presente otro caso podría ser el de un cumpleaños en casa ¿no? es, un, es el cumpleaños de la abuelita, de la mamá, del papá, del hermano y qué decimos normalmente, ¿no? puede ser una, sonar un poco gracioso gracias a todos por venir aquí, que la sigan pasando bonito y bailen ¿no? <risa> ¿cuántos de nosotros hemos hecho eso alguna vez? vamos a ver un ejemplo en esta situación, ¿Qué podríamos hacer o que podríamos decir en este caso. Otro tip es repetir una palabra clave tres veces. En este caso vamos a utilizar la palabra brindis. Por ejemplo, me permiten tomar la atención de esta mena y bella reunión para hacer un brindis por nuestra presencia, hacer un brindis por mi hermano, hacer un brindis porque estoy convencido que tú y yo estaremos juntos, pase lo que pase, en las buenas y en las malas, estés donde estés. Un brindis, por favor. Wow. Tiene mucho más peso, ¿verdad? Y es igual de simple y corto, solo que con estrategia y con más poder. A ver, sigamos. Utilizar la palabra tú repetida tres veces también ayuda mucho, al igual que el ejemplo que hice con, con el brindis, ¿no? Los números también conectan bastante. Numerar del 1 al 3 y dar un mensaje es igual de poderoso y también conecta mucho. Bueno, vamos al punto 3 y aquí entra algo que muy pocos manejan bien, que es la velocidad y el tono de voz. Es clave manejar el tono a la hora de hablar, no sonar monótono, lineal. ¿Y cómo logramos esto? Pues tan sencillo como eso. Subir y bajar. El volumen Porque es curioso que en los ochentas Los oradores creían que por hablar más fuerte Su mensaje iba a llegar con más potencia Y eso ahora no se usa O al menos no debería usarse más Porque te aburres Es como ver una película Si todo el tiempo están matando, matando, matando Dices, pucha qué aburrido Pero si de repente están matando Y luego hay una escena romántica Y un poco de acción Y de nuevo matan Ahí la cosa se pone más interesante, ¿verdad? La velocidad de igual forma. Manejar el ritmo. Si todo el tiempo estás con el mismo ritmo, se vuelve como misa del domingo. ¿no? Es clave también hacer pausas activas para despertar la curiosidad. Un ejemplo rápido. Señores, tenemos que analizar bien el presupuesto que tenemos. Activar las estrategias y con eso... Yo les aseguro que ustedes mañana mismo tendrán una jugosa comisión. ¿Notaron esa pausa al final? El cerebro se activa y se generan altos niveles de emoción y alerta. Cuando uno utiliza las tres maneras de manera simultánea y con mucho estilo, cuando estás hablando entonces la oratoria se vuelve mágica. Otro punto ya para ir terminando, y esto es algo que de repente no conocías o no conoce la mayoría, es que el 54% de la expresión lo haces con el cuerpo. Lo que conocemos como la comunicación no verbal, que a veces dice más que nuestras propias palabras. Utilizar las manos, las expresiones en el rostro y tus movimientos. Bueno, este punto es algo, algo extenso si nos metemos de fondo, así que solo te puedo decir que tiene que haber una concordancia entre lo que dices y cómo lo expresas con tu cuerpo. ¿no? La interacción, el hacer preguntas cada cierto tiempo en una exposición, por ejemplo, también ayuda a conectar. Bueno, hemos llegado al final y espero haberles ayudado y aportado un poco más en su oratoria cotidiana. Espero, estoy seguro, que con estos tips ustedes van a mejorar en sus presentaciones. Si les interesa conocer un poco más y profundizar ya en temas de oratoria para masas en seminarios o conferencias, me lo hacen saber en los comentarios donde va a estar publicado este podcast. Yo, gustoso de compartir y ayudarlos. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.